0: Radio Trescenza, Buongiorno da Paolo Conte e benvenuti a Radio 3 Scienza. Oggi parleremo di uno dei più importanti uomini di scienza del Novecento che è stato però anche un prolifico scrittore di fantascienza fu lui a coniare l'espressione Big Bang, divenuta poi di grande successo per indicare la teoria sull'origine dell'universo che però lui avversò per tutta la vita. Le sue ricerche sull'origine stellare degli elementi chimici pesanti valsero un premio Nobel che però non andò a lui, ma ad altri studiosi che insieme a lui avevano lavorato su questa materia affascinato dall'astrobiologia, ritenne che la vita sulla Terra non avesse avuto origine sul nostro pianeta, ma vi fosse giunta dalle profondità dello spazio. Ecco, credo che forse molti dei nostri ascoltatori avranno già indovinato di chi stiamo parlando, di Fred Hoyle, poliedrico scienziato britannico, membro della Royal Society del 1957, che si è contraddistinto per aver spesso sostenuto Teorie non sempre condivise dalla gran parte della comunità scientifica, ma che ha sempre portato avanti con grande onestà intellettuale. Lo ricordiamo oggi perché Hoyle morì vent'anni fa, il 20 agosto del 2001, all'età di 86 anni.
1: Mi um, chiamo Fred Hoyle, sono uh, l'inventore delle
2: parole ben Big Bang. To refer to the origin of the universe, but I'm afraid I don't uh, really believe in the Big Bang. I'm a, generally speaking, not a believer in popular
0: theories. Mi chiamo Fred Hoyle sono l'inventore della ben nota espressione Big Bang da riferirsi all'origine dell'universo. Ma eh, sono spiacente. Io davvero non credo al Big Bang perché parlando in termini molto generali, io non sono uno che crede alle teorie popolari. Buongiorno Amedeo Baldi. Buongiorno. Amedeo Baldi, docente di astronomia e astrofisica all'Università di Roma Torbergata, ha vinto il 29 maggio scorso l'ultima edizione del premio Asimov con il saggio L'ultimo orizzonte, cosa sappiamo dell'universo, pubblicato da UTET nel 2019, nel quale si racconta la storia della cosmologia e ovviamente si parla anche eh, di eh, Fred Hoyle, come pure in un altro saggio intitolato Il buio oltre le stelle, l'esplorazione dei lati oscuri dell'universo, edito da codice edizioni nel 2011 Amedeo Balbi prima di capire perché Hoyle versò sempre la teoria del Big Bang vorrei eh, chiederle se davvero Hoyle come spesso si legge abbia eh, inteso usare l'espressione Big Bang per ridicolizzare una teoria sull'origine dell'universo che non condivise mai, le cose stanno davvero così?
1: Beh eh, Non ci sono veramente elementi per, per pensarlo, per ritenerlo. Quello che sappiamo di certo, i fatti, sono che eh, Hoyle usò questo termine durante una serie di Ehm, lezioni radiofoniche che teneva per la BBC e, e, e in una di quelle occasioni lui disse, proprio per, per avere un'immagine che gli ascoltatori potessero visualizzare parlo appunto di grande esplosione, che la intendesse in termini peggiorativi, e solo da questo appunto è difficile dirlo eh, è quello che è certo è che Hoyle non credeva appunto nel Big Bang, quindi sicuramente riteneva eh, sbagliata e anche in un certo senso ridicola, lo ha detto anche in qualche occasione la teoria del Big Bang eh, e eh, è anche vero che invece i fautori del modello del Big Bang ritenevano il termine stesso poco consono quindi eh, che lui lo abbia inteso in senso peggiorativo non lo sappiamo ma che, che eh, gli altri i suoi rivali scientifici lo abbiano eh, percepito come tale insomma è abbastanza, è abbastanza sicuro
0: ma è vero che l'idea di un universo che a un certo m- momento ha un, un atto di nascita era un'idea che disturbava moltissimo Hoyle, perché ciò prestava il fianco all'idea biblica della creazione del mondo?
1: Sì, anche questa è una cosa che Hoyle ha detto abbastanza esplicitamente che appunto questa idea dell'universo che inizia con questo evento appunto iniziale con questa origine in un un momento preciso eh, ricordava un po' troppo la Genesi e quindi era era da guardare con un certo sospetto Eh, in realtà quali che fossero le motivazioni diciamo per eh, sposare questa teoria negli ambiti teologici come dire... Eh, poi alla fine le teorie scientifiche vengono valutate sulla base delle, delle prove e delle evidenze e quindi diciamo alla fine la teoria del Big Bang si è rivelata quella in accordo con le osservazioni ed è quella appunto che oggi riteniamo, che riteniamo la migliore l'antipatia di Hoyle però per questa teoria è rimasta e probabilmente appunto per questi motivi oltre che per il fatto che Hoyle, diciamo la verità era abbastanza eh, un bastian contrario era, era uno scienziato che amava eh, in qualche modo avere Idee poco popolari, eh, lo abbiamo sentito anche prima, lo dice esplicitamente: non mi piacciono, eh, le le teorie popolari, le le teorie troppo troppo alla moda.
0: Avedo Valbi. Al Big Bang eh, Oilo pose un altro modello cosmologico, quello eh, definito dello stato stazionario. Ecco, che cosa diceva quel, quel modello?
1: Sostanzialmente diceva che l'universo, pur espandendosi, eh, rimaneva in media sempre lo stesso. Eh, diciamo, l- il punto di inizio della cosmologia moderna furono eh, le scopte eh, all'inizio del XX secolo di, di, di Edwin Hubble e, e dei suoi collaboratori legate al, a, al, al, al fatto che eh, le galassie apparivano allontanarsi da noi con una velocità proporzionale alla distanza, la famosa legge di Hubble o legge di Hubble le metre come qualcuno ritiene giustamente un po' più corretto e questa questa osservazione appunto faceva pensare che che l'universo si espandesse, questa è l'interpretazione che, che ne diamo eh, ancora oggi. Eh, di fronte a questa, a questa scoperta però c'erano diciamo, due alternative, o pensare che siccome l'universo appariva a espandersi, in passato doveva essere più denso e quindi eh, andando sufficientemente a ritroso si doveva arrivare appunto, a un momento iniziale di densità infinita, che era la, la, l'idea sostenuta appunto, dai autori del modello del Big Bang. Eh, oppure, eh, come invece pensava Hoyle, eh, poteva darsi che l'universo si espandesse, ma che ci fosse sempre una continua creazione di piccolissime quantità di materia che lo mantenessero in media eh, uguale a se stesso, quindi con una densità costante. E eh, Questa era l'idea appunto della, del, della teoria dello stato stazionario che Hoyle e i suoi collaboratori hanno sostenuto per diversi anni dibattendo invece appunto con con i fautori dell'altro modello.
0: Ma sarebbe stato possibile poter verificare o come si dice eh, falsificare questa, questa teoria, questa della creazione continua di materia?
1: Dunque, Hoyle stesso diceva che questa creazione continua di materia era talmente trascurabile, eh, talmente piccola, che praticamente sarebbe stato impossibile accertarsene. Mm, si, Si trattava veramente di una quantità di materia minuscola, tipo pochi atomi nelle dimensioni di una galassia nel corso di un tempi veramente lunghissimi Eh, quindi era molto difficile pensare di trovare un'evidenza diretta di questa teoria, al contrario però era possibile falsificarla dimostrando che l'universo in passato era in effetti più denso di quanto non sia oggi e questa questa prova, questa evidenza alla fine è arrivata cioè il momento decisivo che ha segnato l'abbandono della teoria dello stato stazionario è stato 1964 o meglio tra il 1964 e il 1965 quando Penzias e Wilson scoprirono la radiazione cosmica di fondo cioè questo calore rimasto dall'origine dell'universo che poi è stato studiato nei decenni successivi e ha convinto praticamente tutti che l'universo in passato è stato in effetti più denso e più caldo proprio come, come pensavano i fautori del modello del Big Bang. Oil va detto che non si è mai rassegnato anche di fronte a questa evidenza che tutti praticamente hanno accettato, lui eh, e pochi altri hanno continuato a sostenere che insomma, si potevano trovare modi ancora per, per sostenere la teoria dello stazionario mettendo insomma delle, delle pezze qui e lì eh, ma era effettivamente una, una cosa eh, piuttosto complicata da fare e che appunto non ha avuto nessuna, nessun seguito di fatto
0: per cui possiamo dire che il modello dello stato stazionario resse per circa una ventina d'anni quindi poi dopo venne abbandonato
1: di fatto per la comunità scientifica il, il dubbio è rimasto diciamo, tra il 48, che è, stato, che è quello che viene ritenuto l'anno di nascita del modello del Big Bang, così come lo intendiamo oggi, e il 64, appunto, quindi diciamo, poco meno di vent'anni. In, in quei due decenni c'è stato effettivamente un forte dibattito a livello scientifico tra i pochi, va detto, che si occupavano di, queste, di, questa, di, di questi problemi all'epoca. Eh, Dopo il 64 di fatto è rimasto solo il modello del Big Bang, eh, appunto la la teoria dello stato stazionario è ritenuta discreditata e falsificata.
0: Matteo Balbi, se Oil viene spesso ricordato, come del resto stiamo facendo anche noi per eh, aver sostenuto un modello cosmologico alternativo al Big Bang, non va però dimenticato eh, un contributo importantissimo che gli diede alle ricerche eh, sull'origine degli elementi chimici. Ecco, quali erano le eh, idee di Hoyle al, al riguardo?
1: Beh, questo è stato veramente il contributo mh, grande di, di Hoyle mh, all'astrofisica e alla scienza in generale. Cioè quello di capire che... Eh, in effetti tutti gli elementi chimici fino al ferro diciamo, sono stati sintetizzati all'interno delle stelle. Quindi tutta la tavola periodica, tutti gli elementi che costituiscono tutto quello che, che vediamo intorno a noi, inclusi noi stessi, ehm, tutti questi elementi vengono dalle reazioni di fusione nucleare che si, mh, che si hanno e che, mh, all'interno delle stelle e che tengono accese le stelle. E questo è stato il contributo che lui ha dato in eh, alcuni, diciamo, alcuni articoli, di, di cui uno molto famoso eh, eh, pubblicato nel, nel 1957 insieme ai coniugi Burbridge e a William Fowler, che appunto era intitolato la, eh, la tesi degli elementi delle stelle, in cui si metteva appunto la si mettevano appunto le equazioni e i modelli che descrivevano come questo processo poteva essere avvenuto. È stato effettivamente un contributo enorme, perché fino a quel momento si era capito che le reazioni nucleari tenevano accese le stelle, si era capito anche che c'era questa reazione principale della della fusione dell'idrogeno in elio, ma non si capiva come si fossero prodotti gli elementi più pesanti dell'elio tutti gli altri elementi della tavola periodica incluso per esempio il carbonio che è un elemento importante e fondamentale diciamo, anche per noi stessi in un certo senso perché tutta la chimica degli organismi viventi è basata sul carbonio e poi delle, fece delle previsioni e diede delle, diede delle intuizioni e diede dei modelli per spiegare, per spiegare questa cosa
0: però non vinse mai il premio Nobel che fu assegnato ad altri su questo argomento
1: sì, questa è una cosa abbastanza singolare, non fu assegnato a lui, fu assegnato a William Fowler che era appunto uno dei coautori di questo, di questo famoso articolo eh, e eh, nel, nel, diciamo, rimane un po' il dubbio del perché appunto eh, sia stato trascurato, oh, qualcuno dice proprio, forse proprio per, 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 la, per il suo carattere diciamo così, un po' controverso, per la sua eh, tendenza a... a, a, diciamo a a parlare liberamente non, non, eh, e a non seguire la, eh, la corrente eh, del, delle opinioni prevalenti eh, scientifiche eh, non, si sa, non si sa bene che cosa sia successo però indubbiamente il fatto che appunto nell'83 Fowler abbia vinto il premio Nobel per la fisica proprio per i contributi alla, a, alla comprensione della sintesi degli elementi, dei nuclei degli elementi nelle stelle e che invece Hall non abbia avuto Nobel per la stessa cosa insomma è un, po', è un po' singolare
0: Amedeo Balbi grazie allora grazie per averci aiutato a raccontare le ricerche di oil nel campo della eh, cosmologia, della cosmochimica ricordo che Amedeo Balbi astrofisico all'università di Roma a Tor Bergata e ha vinto l'edizione 2021 del premio Asimov con l'ultimo suo libro L'ultimo orizzonte, cosa sappiamo dell'universo, pubblicato da UTET nel 2019. Ma noi qui a Radio Trescenza continuiamo ad occuparci di Fred Doyle partendo adesso da una citazione televisiva, la prima delle cinque puntate di A come Andromeda che la Rai mandò in onda nel 1972, 11 anni dopo la versione della BBC, la cui sceneggiatura era stata scritta dallo stesso Hoyle e dallo John Elliott. Il racconto eh, comincia da un segnale intelligente raccolto da un radiotelescopio nello Yorkshire un segnale proveniente dalla costellazione di Andromeda lo sceneggiato italiano eh, disponibile su Raiplay fu interpretato da Luigi Vannucchi, Paola Pitagora e Tino Carraro diretti da Vittorio Cottafali Cos'è? State a sentire Alfabeto Morse. Non è a gruppi. Da dove viene? Da qualche parte di Andromeda. Stavamo esplorando la zona. Breve e lunga. Ecco così. Da quanto dura?
2: Mezz'ora circa. Ecco, ora siamo sul massimo.
0: Beh, vengono i brividi a sentire questa ricostruzione eh, ovviamente nata dalla fantasia di OIL, dell'arrivo di questo segnale dalla costellazione di Andromeda. Buongiorno Andrea Bernagozzi. Buongiorno. Andrea Bernagozzi è ricercatore all'osservatorio astronomico della regione autonoma Valle d'Aosta e a lui chiedo di raccontarci che cos'era appunto nella fantasia di OIL quel segnale che abbiamo sentito
2: intanto condivido i brividi eh, perché è sempre un'emozione vedere questo sceneggiato quando è andato in onda io non l'ho visto in diretta perché ero appena nato l'ho recuperato successivamente nelle repliche e dobbiamo confessare che in certe serate osservative di notte facendo attività di ricerca ce lo siamo visti, rivisti su Replay anche questo in osservatorio astronomico. <ride> e questo segnale è un segnale misterioso da cui natura non viene mai esattamente spiegata dentro la storia e senza fare troppi spoiler però eh, gli scienziati riescono a vedere che questo segnale contiene delle istruzioni per costruire un hardware un computer e un software un programma da con cui far funzionare questo computer, chi ha scritto questo programma, chi ha mandato queste istruzioni non viene mai ben spiegato e nasce la questione se appunto mettere in pratica il programma codificato, far funzionare questo computer oppure comprendere se si tratta di, un, di una minaccia o un dono, Ecco, quindi lì c'è tutto lo sviluppo con i vari personaggi che si confrontano con una serie anche di intrighi di spionaggio e così via e di carattere anche politico per capire un po' come sviluppare il discorso
0: A ah, come Andromeda non fu il primo lavoro di fantascienza di Oil, eh, nel 1957 egli aveva pubblicato un, un altro libro di successo La nuvola nera ecco qui che cosa ipotizza Oil?
2: La nuvola nera è interessantissimo da leggere adesso perché la nuvola nera, che è stato appunto scritto nel 1957, racconta di avvenimenti astronomici ambientati negli anni 60, quindi poco dopo la data di pubblicazione del libro, ma che vengono riletti da un discendente di uno dei protagonisti nel 2021. Quindi siamo esattamente nell'anno corretto per rileggere la storia di questa nuvola che all'inizio viene scambiata per una nebulosa che viaggia nello spazio che però improvvisamente si scopre e è diretta verso il Sole. Potrebbe avvolgere la nostra stella e impedire alla luce di questa stella, del Sole, di arrivare sulla Terra con una serie di disastrosi cambiamenti climatici. Quindi una squadra di scienziati viene chiamata per tentare di trovare delle soluzioni E anche qui senza fare troppi spoiler per chi non ha letto il romanzo, si troverà una maniera di comunicare con questa nuvola, con questa nebulosa, perché la grande trovata è che questa nebulosa è una forma di vita aliena concepita in maniera appunto completamente diversa da quella che è la vita terrestre. E infatti uno dei dialoghi più surreali e paradossali, mentre riescono a scambiarsi dei segnali radio, la nebulosa, gli scienziati sulla Terra, è che la nebulosa non poteva immaginare che esistesse una forma di vita solida su un pianeta roccioso perché essendo lei fatta di gas questo per lei è assolutamente alieno
0: e questi romanzi di fantascienza Andrea Bernagozzi eh, ovviamente si legano in modo indissolubile direi alle Idee che OIL aveva su forme di vita diffuse eh, un po' in tutto l'universo, capaci in qualche modo di vagare da un mondo all'altro. Idee che portarono OIL a sostenere anche tesi abbastanza ardite, possiamo dire, non sempre condivise dalla comunità scientifica.
2: E forse questo è proprio l'approccio più importante delle varie opere di fantascienza che ha scritto Hoyle da solo, con il il figlio Jeffrey, con anche opere di fantasy e così via. Eh, Hoyle era un astrofisico, è stato ampiamente ricordato. E forse l'astrofisico più importante insieme a Carl Sagan che ha scritto anche opere di fantascienza di grande livello letterario, cioè apprezzato anche da chi nulla sa della carriera scientifica di Hoyle e una delle caratteristiche della carriera scientifica di Oria è proprio essere controcorrente e spesso e volentieri ha difeso tesi appunto non popolari fra cui quella per esempio che la vita era un fenomeno troppo complesso per essere nato sulla Terra dovevano essere andate bene troppe cose e per lui questo era assolutamente improbabile e quindi riteneva che la vita potesse essere sorta nello spazio e poi vagando nel cosmo avendo a disposizione un tempo indefinito si è distribuita sui vari mondi e legava curiosamente questo fenomeno anche per esempio alla nascita di certe pandemie tanto per stare in tema per esempio la famosa spagnola del 1918 o altre influenze stagionali però e possono essere collegate a forme virali nate nello spazio perché semplici forme di vita poi col passaggio di comete passate vicino alla terra, la coda delle comete aveva perso questo materiale che era caduto sulla terra e lì ovviamente essendo completamente extraterrestre noi non avevamo la capacità di esseri umani di reagire a questi organismi e quindi ecco arrivare le malattie. Idee abbastanza assurde che gli hanno portato anche decise antipatie ma oggi l'idea che esistano le sostanze organiche altrove nel cosmo che forse possono diventare molecole sempre più complesse beh, è qualcosa che è diventato mainstream quindi forse oggi Hoyle non sarebbe così contento perché certe sue idee, almeno le basi sono diventate quasi il, il nuovo quadro di lavoro degli astronomi contemporanei
0: e in effetti proviamo a, a, a ricapitolare alcuni dei punti fondamentali che sono stati fatti nella direzione Eh, Non dico proprio della panspermia, appunto la la, la teoria che aveva abbracciato Hoyle, ma l'idea che in qualche modo le basi molecolari della vita sono eh, diffuse nell'universo.
2: Oggi sappiamo, grazie a studi con vari strumenti, tra cui anche i radiotelescopi, un po' come quello di Jacome Andromeda, che lì captava il segnale alieno, artificiale, intelligente appunto dalla costellazione Andromeda, sappiamo della presenza di diverse molecole che eh, sono sparse nel cosmo anche in nebulose lontane, come la nuvola nera, sempre dal romanzo di Hoyle, eh, che sono alla base sulla Terra di quei fenomeni che danno origine ai processi della biochia della vita. Quindi oggi, per esempio, sappiamo che ci sono amminoacidi e altre sostanze sparsi per il cosmo. Certo, da lì a dire che possono esserti prodotti, esseri viventi nello spazio, il passo è veramente grande. Però le scoperte che sono state fatte dai tempi di Hoyle a oggi eh, suggeriscono che la vita potrebbe essere un fenomeno in cui i cui mattoni fondamentali sono sparsi nel cosmo. Poi come questi mattoni mettendosi insieme eh, abbiano dato origine alla vita per esempio sulla Terra o possano dare origine alla vita altrove nel cosmo è ancora oggetto di studio. Però insomma l'audacia di Hoyle nei suoi romanzi di fantascienza e nelle sue teorie scientifiche è forse la sua più importante eredità. Era un genio assoluto, un grande pensatore, un carattere molto difficile, ma il carattere, nel senso di difendere le proprie tesi. E non vuol dire voler avere sempre ragione, voler dire accendere un faro. Su quelle zone di conoscenza che sono al confine, alla frontiera, perché è solo lì, quando ti muovi dove non sai bene come, dove stai andando, che puoi fare grandi scoperte.
0: Andrea Bernagozzi, eh, lei è stato tra gli organizzatori di una serie di eventi, eh, appunto eh, promossi dall'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, per ricordare appunto eh, quest'anno Fred Oil. Ecco, che cosa avete fatto e cosa avete in cantiere?
2: Eh, ne abbiamo organizzato per esempio eh, una scuola estiva di astronomia eh, a Sembratelemi dove appunto si trova il nostro osservatorio astronomico dedicata proprio all'astrobiologia ricordando Frank Drake eh, che 60 anni fa nel 1961 fece quella famosa equazione che permetterebbe di calcolare qual è la probabilità che ci siano altrove nel cosmo civiltà tecnologicamente avanzate per certi versi simili alla nostra e qui si ritorna a Fred Doyle perché Fred Hoy era attentissimo alla scienza del suo tempo e lui nel 1960 disse con attenzione gli studi del progetto SETI di Frank Drake che studiava con un radiotelescopio eventuali segnali artificiali da altre stelle e lì gli venne l'idea di A come Andromeda che poi trasformò in un serial televisivo nella cui versione italiana fra l'altro eh, ebbe proprio inizio la storia della fantascienza in televisione nel nostro paese nel remake che fu fatto nel 1972 c'erano già stati tentativi prima ma quello proprio fece scoprire al grande pubblico la fantascienza di classe e di qualità una fantascienza dal respiro cosmico grazie alla fantasia anche alla scienza che ci aveva messo
0: Fred Hoyle. Andrea Bernagozzi, eh, Fred Doyle non è stato soltanto un grande scienziato, anche se un po' eretico, poco ortodosso, e mh, non è stato soltanto anche un sostenitore di eh, teorie anche abbastanza ardite nel campo dell'astrobiologia. È stato anche però, ce lo ricordava anche eh, Amedeo eh, Balbi, che ha fatto cenno anche ad alcune trasmissioni radiofoniche eh, tenute da, alla Bibbia. Sì, proprio dallo stesso Oil fu anche un grande divulgatore scientifico
2: un grande comunicatore che non è, appunto non ha avuto remore a mettersi in gioco anche su versanti che potevano essere pericolosi. In questo è stato ulteriormente eretico. Perché è appunto un grande scienziato che già studia eh, i mh, campi eh, al confine fra le discipline e. Ipotizza teorie estremamente ardite ma poi si mette addirittura a scrivere fantascienza neanche letteratura seria ovviamente da grande appassionato di fantascienza qual sono sto dicendo questo in maniera ironica quindi da questo punto di vista ecco che abbiamo un'altra eredità il mettersi in gioco quindi non solo il carattere non solo il cercare di pensare con la propria testa anche sbagliando ovviamente perché non ha avuto sempre ragione ecco però anche il mettersi in gioco ora ha fatto i suoi sbagli, si sarà guadagnato le sue e forse si è giocato il primo Nobel, però stiamo parlando di quella persona che ha capito come dovevano funzionare le stelle, anzi, se mi permettete la battuta, ha quasi detto alle stelle come dovevano fare le loro reazioni nucleari, ipotizzando certi processi che appunto all'epoca non erano ancora noti e poi si sono scoperti che oggi portano il suo nome e si chiamano appunto fenomeni di oil. Quindi... È un grande insegnamento. Questo non vuol dire essere abbastanza al contrario per forza. Vuol dire, ovviamente, se si studia, ovviamente che si hanno le basi e le fondamenta solide, non aver paura di mettersi in gioco.
0: Andrea Bernagozzi grazie grazie per eh, averci raccontato anche questi aspetti della, della vita di eh, OIL della sua eh, carriera scientifica e, e non. Ricordo che Andrea Bernagozzi è ricercatore all'osservatorio astronomico della regione autonoma eh, Valle d'Aosta. Grazie anche al pubblico che ci ha seguiti eh, fin qui al quale ricordo ovviamente che tutte le puntate di Radio 3 Scienze sono scaricabili dal sito eh, raiplayradio.it saluto anche il tecnico di studio Giulio Salvatelli eh, coordinato da Marco Motta curatore di Radio 3 oggi anche in regia saluto anche Francesca Boninconti e Roberta Fulci in redazione da Paolo Conte buona prosecuzione con i programmi di Radio 3